0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo, al cual estamos dando comienzo en estos momentos. Un programa en el que queremos divulgar el conocimiento de la vida y de las virtudes de nuestros hermanos los santos y ensalzar sus figuras, porque son modelos muy válidos de vida cristiana. También para nuestro tiempo, aunque la vida de muchos de ellos haya transcurrido en unas situaciones históricas diferentes a las nuestras. Y vamos presentando distintas figuras de santidad canonizada, de tiempos antiguos y de tiempos recientísimos, desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos. Vamos hoy a presentar un santo antiguo porque vivió precisamente en el siglo primero de nuestra era y murió poco después de comenzar el siglo segundo por tanto un santo muy cercano en el tiempo a nuestro señor Jesucristo y un santo que por siglos ha pasado como modelo de mártires tan importante la figura de este santo que fue tomada como modelo y como referencia de otros importantes santos posteriores. Estoy hablando de un santo padre de la iglesia. Estoy hablando de San Ignacio de Antioquía, una figura luminosa de la antigüedad, de cuya vida en aspectos concretos es oscura por el tiempo que ha transcurrido, pero por otra parte conocemos muchas cosas gracias a sus mismos escritos y también a las alusiones que hay a su figura en los escritos de otros padres de la iglesia y de otras figuras de la iglesia primitiva. Ignacio fue obispo de Antioquía, por eso nosotros le, le llamamos siempre Ignacio de Antioquía para eh, destacarlo y diferenciarlo de quizás el más famoso que haya llevado el nombre de Ignacio, que es el de Loyola, nuestro paisano. Ignacio tuvo el sobrenombre de Teóforos. él mismo se lo da en alguna de sus cartas, y Teóforo significa portador de Dios se conservan algunos relatos antiguos del martirio. Pero lo que sí es cierto es que de los primeros años de su vida, de su infancia, de su formación, de su conocimiento de los apóstoles del Señor, no tenemos más que conjeturas o leyendas o noticias, no todo lo fiables históricamente, que a nosotros nos encantaría. Fíjense, hay una leyenda en torno a su infancia que lo vincula con la misma figura de nuestro Señor Jesucristo a quien él llegaría a conocer personalmente. ¿Sería esto posible? Sí, sería posible, pero poco probable, porque sí conocemos el año de su martirio y sabemos que ya era de una edad muy avanzada, pero hubiera tenido que ser de una edad verdaderamente avanzada, para que esto hubiera sido posible, pero no, no es inverosímil. La leyenda eh, lo vincula a ese niño del que habla San Mateo en su Evangelio, en el capítulo 18. En una ocasión se acercan los discípulos a Jesús, preguntándole quién sería el más grande en el reino de los cielos. Entonces, recuerden ustedes, Jesús llamó a un niño, lo tendría allí cerca, lo puso en medio de sus apóstoles y les dijo, en verdad os digo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego añadió algo precioso, algo muy bonito, por el que él se identificaba con aquel niño. Porque dijo, quien recibiera a un niño como este, en mi nombre, es a mí a quien me recibe. Por tanto, insisto, se identificó él con aquel niño y aseguro que quien recibiera un niño como ese que había puesto en medio lo estaba recibiendo él. Pues bueno, eh, la leyenda consiste en que ese niño precisamente sería Ignacio, Ignacio niño. Y realmente es un santo que se identificó totalmente con Jesús. Un santo padre de la iglesia, importantísimo, como San Juan Crisóstomo, eh, llega a afirmar que nuestro santo Ignacio convivió con los apóstoles. Pero esto evidentemente lo dice de oídas, recogiendo pues alguna leyenda. No parece tampoco probable que conviviera con los apóstoles, no hay referencias a ello. En sus cartas hay otra leyenda antigua que afirma que en su martirio le fue abierto el pecho y extraído el corazón y en su corazón llevaba el anagrama de Jesús con esas letras que parecen IHS y que en realidad son las letras griegas IOTA ETA SIGMA que son las tres primeras letras griegas del nombre de Jesús y que constituyen su emblema, su anagrama. Es decir, amaba tanto al Señor, lo llevaba de tal manera en su corazón que llevaba impreso su nombre en el corazón, incluso físicamente. Yo lo he contado ya en otras ocasiones, pero esa leyenda sobre San Ignacio de Antioquía hizo que el recién converso Íñigo de Loyola que conoció su vida a través del Flos Sanctorum, que leyó en la Casa Torre de Loyola durante su convalecencia Era un libro que tenía allí su cuñada y que él pidió como distracción de tan largas horas de, de convalecencia sin poder salir. Se contaba esa leyenda en el Flos Sanctorum y eso le dejó a él también tan prendido de la figura de Jesús que... Posteriormente, ya estudiante en París, mudó su nombre de Íñigo, un nombre más local eh, del País Vasco, mudó ese nombre de difícil traducción latina por el nombre más conocido de Ignacio, que se le parecía y era de su devoción. Y también quiso a la compañía que él fundó ponerle el nombre de Jesús y además de tal manera se empeñó en ello, de tal manera que ese no fue objeto de discernimiento. Eso lo tenía claro y no permitía que nadie pensara en cambiar semejante nombre de Jesús. Bien, todo esto son pues, leyendas, pero nos hablan de ese amor encendido a Jesús de Ignacio. Y les voy a dar dos anécdotas más para que vean que no es simplemente Jesús, sino también la Iglesia, la que le debe mucho, aparte de las cartas. Por una parte sabemos que en Antioquía, eh, la ciudad de cuya iglesia fue obispo, fue el lugar donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Esto lo afirma San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue en Antioquía. Pero lo que quizás es menos conocido, porque no está en la Sagrada Escritura como lo anterior, es que la palabra católica, Aplicada a la Iglesia, el primero que la emplea es precisamente San Ignacio de Antioquía. De nuevo que, fíjense, de aquella antigua e importante cristiandad de Antioquía, uno de los cinco patriarcados que configuraban la Santa Iglesia de Jesucristo, uno de esos cinco patriarcados era Antioquía, de allí nos viene el nombre de cristianos y también, por su obispo Ignacio, también nos viene el nombre de católicos. Pero ya hemos dicho que no podemos decir gran cosa de la juventud de la infancia de Ignacio, ni siquiera si era procedente de la gentilidad o era de nacimiento judío. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegó a ser elegido en un determinado momento, obispo de esta iglesia importantísima de Antioquía. Fíjense que eh, propiamente el primer obispo de Antioquía había sido San Pedro. Hay tres iglesias que se arrogan el privilegio de ser iglesias petrinas, que tienen como primer obispo a San Pedro. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, y finalmente la iglesia de Roma. Y el primado corresponde a los obispos de Roma porque fue la última iglesia que presidió Pedro y una iglesia que fue testigo del derramamiento de sangre de Pedro, de su confesión de fe de Pedro, la iglesia romana. Pero la iglesia de Antioquía también es considerada sede petrina. Estamos entonces en en Antioquía, presidida por este santo y celoso obispo Ignacio. Su martirio eh, tuvo lugar en la persecución del emperador Trajano el año 107 con toda probabilidad. Ya las persecuciones habían comenzado ...con Nerón, como ya sabemos... ...y las persecuciones decretadas por los emperadores... ...se llevaban con distinto rigor según la parte del imperio... ...porque dependían de los gobernadores... ...de las distintas provincias que componían el imperio. El gobernador de Bitinia, de la época... ...que era Plinio el Joven... ...escribía al emperador Trajano diciendo... ...a los que fueron delatados les interrogué si eran cristianos. Si confesaban que sí, los sometía a un nuevo interrogatorio con amenaza de suplicio. A los que aun así perseveraban, los mandé ejecutar. Por tanto, esta persecución fue cruel en el Oriente. Y San Ignacio no sabemos si él mismo se entregó ante los tribunales deseoso del martirio o si fue acusado y detenido y tuvo que ser eh, llevado ante el tribunal y comparecer. Tampoco sabemos nada en concreto de su proceso. Sí sabemos que fue condenado a la muerte, concretamente a ser eh, devorado por las fieras en Roma. Por tanto, la sentencia tenía que dilatarse porque se enviaba, desde allí, desde lo que hoy es eh, Turquía, desde el Asia Menor hasta Roma, igual que se enviaban desde África, desde otros lugares, animales salvajes para los espectáculos circenses los espectáculos sangrientos que tenían lugar en aquella Roma pagana lo que sí es cierto es que cuando él escucha aquella sentencia de muerte, exclama te doy gracias, Señor, porque te dignaste honrarme con perfecta caridad para contigo, atándome juntamente con tu apóstol Pablo con cadenas de hierro. Efectivamente, lo mismo que el apóstol Pablo iba a ser conducido, encadenado a Roma, no para ser juzgado allí como el apóstol, que luego fue liberado, sino para ser echado a las fieras y él vive realmente algo que ha sido considerado la esencia de la espiritualidad del mártir. Y conocemos detalles principalmente de su viaje de del Asia Menor hasta Roma, desde Antioquía hasta Roma, por las cartas que va escribiendo a las distintas iglesias, a las distintas comunidades cristianas por las que va pasando, algunas de las cuales, conmovidas y edificadas, por este santo obispo de Antioquía trataron de liberarle trataron de algún complot entrañando soborno, dinero o violencia para poder liberarle pero él se opuso con firmeza con temor incluso de que pudieran llevar a cabo lo que para él era un despropósito porque él estaba sediento de derramar su sangre por Cristo mantiene constantemente no solamente una serenidad extraordinaria sino como hemos dicho antes un ansia por poder dar testimonio en el corazón del imperio en Roma ante una gran multitud dar testimonio de Cristo él se sentía honrado ser mártir, mártir significa eso testigo, es ser testigo y en la carta que escribe a los fieles de Éfeso, cuando va a pasar por allí, por aquella ciudad, les dice, apenas os enterasteis de que venía yo desde Siria, cargado de cadenas, por el nombre común y por nuestra común esperanza, confiando que por vuestras oraciones lograré luchar en Roma contra las fieras, para poder de ese modo ser discípulo, os apresurasteis a salirme a ver. Efectivamente, las gentes, los cristianos salían al paso de aquella terrible comitiva en que iba Ignacio e irían otros presos más hacia Roma porque lo consideraban un modelo perfecto de Jesucristo en vida. Venían a pedirle oraciones, a besarle sus, sus ropas. Son siete las cartas, eh, auténticas, totalmente auténticas, que se conservan de, esa, de ese viaje, de esa marcha hasta Roma. Con él van otros dos cristianos llamados Zósimo y Rufo. También están condenados, como él, a ser echados a las fieras. Embarcaron en el puerto de Antioquía, que era Seleucia, llegaron a las costas de Cilicia o Panfilia y desde allí siguieron ya el resto de viaje por tierra, caminos de, de lo que hoy es Turquía y que habían sido caminos recorridos por el celo de aquel otro apóstol San Pablo. Por cierto, no solo en esto se parece Ignacio a Pablo, sino en aquellas expresiones vehementes de Pablo cuando dice que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí verdaderamente Jesús vivía en Ignacio como vivía en Pablo, o aquello que decía Pablo en la carta a los filipenses de que todo lo estimaba como basura con tal de conocer a Cristo y que él simplemente olvidándose de lo que quedaba atrás corría hacia lo que estaba delante, hacia la meta a la que Dios le llamaba en Cristo Jesús. Ese correr hacia delante era verdaderamente incluso literal en el caso de Ignacio, que poco a poco se iba acercando hacia esa meta del testimonio del martirio que era Roma. Cuando llega a Esmirna hay un encuentro muy especial, porque el obispo de Esmirna, ese sí, había conocido y había sido discípulo, al menos cuando era muy joven o cuando niño, de San Juan del Evangelista y el mismo Policarpo reunido con los cristianos de su comunidad Policarpo le, le, le rinde homenaje lo, lo, lo ven, le rinden homenaje como si fuera el mismo Jesucristo Ignacio y no simplemente otras iglesias, ya he citado Efeso, he citado Esmirna también Trales, los Tralianos Magnesia y esta carta que reciben los de Esmirna, luego escribe otra dirigida a los cristianos de Roma, a los que pensaba llegar a conocer antes de ser arrojados a las fieras. Él piensa que los cristianos de Roma son los que van a poner más empeño en querer liberarlos de la muerte, porque en Roma la comunidad cristiana ya era bastante fuerte, e incluso había algunas personas notables, que eran cristianos. Por eso, en la carta a los de Roma, él dice, primero reconoce que la iglesia de Roma es la que preside a todas las iglesias, quizá por porque es la sede, actualmente sede de Pedro. Y después, con frases preciosas, dice, ya desde Siria hasta Roma vengo luchando ya con las fieras por tierra y por mar, de noche y de día, porque voy atado a diez leopardos. ¿Qué es eso de diez leopardos Él lo aclara, a un pelotón de soldados que hasta con los beneficios que se les hacen se vuelven peores. Ahora que en sus malos tratos aprendo yo a ser mejor discípulo del Señor, aunque no por esto me tengo por justificado. Ojalá goce yo de las fieras que están para mí destinadas y que hago votos, para que se muestren veloces conmigo. Yo mismo las azuzaré para que me devoren rápidamente, y no como algunos a quienes amedrantadas no osaron tocar. Y si ellas no quisieren, yo sé lo que me conviene. Yo mismo las forzaré. Perdonadme, yo sé lo que me conviene. Ahora empiezo a ser discípulo que ninguna cosa visible ni invisible se me oponga por envidia a que yo alcance a Jesucristo. Fuego y cruz y manadas de fieras, quebrantamientos de mis huesos, descoyuntamientos de miembros, trituración de todo mi cuerpo, tormentos atroces del diablo, que vengan sobre mí, a condición solo de que yo alcance a Jesucristo. Y termina, y, y no puede uno evitar sentirse conmovido. Termina diciendo, porque ahora os escribo vivo, pero con ansias de morir. Mi amor está crucificado, y no queda ya en mí fuego que busque alimentarse de materia, si sí, en cambio, un agua viva que murmura dentro de mí, y desde lo íntimo me está diciendo, ven hacia el Padre. No siento placer por la comida corruptible, ni me atraen ya los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Pasa por Esmirna, llega a Alejandría de Troas, escribe desde allá a la iglesia de Filadelfia, escribe a Policarpo, Después de su encuentro, sigue su viaje, se para en Filipos, atraviesan ya Macedonia, en Grecia, en Europa, embarcan de nuevo en el puerto de Dirracio, rodean el sur de Italia y desembocan en Ostia, el puerto de Roma. Y allí va a sufrir martirio el 20 de diciembre del año 107. Fueron unos juegos celebrados en que a lo largo de ciento 123 días murieron 10.000 gladiadores y cristianos arrojados a las fieras. Sósimo y Rufo, los compañeros de Ignacio, murieron dos días antes que él, el 18 de diciembre. Y los restos de su cuerpo fueron enviados a Antioquía. Y queridos hermanos, hasta eh, la próxima semana recibid la bendición del Señor